0: Voci del mattino Alle 6, 8 minuti e 12 secondi cominciamo come al solito con i suoni e le voci dell'attualità internazionale e partiamo da Franz Van Katra. Scandalo di frode fiscale a mondiale: dei giornalisti d'investigazione Panama Papers. Uno scandalo di frode fiscale su scala mondiale: un gruppo di giornalisti di d'investigazione rende noti Pan- Panama Papers, la lista dei conti offshore detenuti da personalità sportive e politiche fra cui capi di stato e di governo in carica. La Grecia si prepara a rispedire i primi migranti verso la Turchia: l'operazione comincerà oggi e riguarderà centinaia di persone, in particolare sull'isola di Lesbo. La riapertura simbolica dell'aeroporto internazionale di Bruxelles, Zaventem, dodici giorni dopo gli attentati che hanno colpito la capitale belga. Tre aerei hanno decollato questa domenica, una ripresa parziale dell'attività in mezzo a rafforzate misure di sicurezza. Quello dei Panama Papers, cioè dei documenti filtrati dagli archivi di uno studio specializzato nella creazione di società e nel movimento di capitali nello Stato centroamericano, è uno scandalo che probabilmente è soltanto all'inizio. La mole di documenti è tale da richiedere tempo per la sua analisi. Ma tra i nomi che vengono indicati come possessori di conti nel paradiso fiscale direttamente o attraverso familiari o prestanome figurano tra gli altri capi di Stato o ex leader come il siriano Assad, il saudita Salman, il defunto libico Gheddafi, il cinese Xi Jinping, l'ex presidente egiziano Mubarak, l'argentino Macri. Il russo Putin e l'ucraino Poroshenko, il marocchino Mohamed VI e anche il britannico David Cameron. Il premier islandese Gunnlaugson a sua volta è già sotto tiro da parte dell'opposizione che ne chiede le dimissioni. Russia today. Azerbaijan annuncia la fine di tutte le operazioni militari nella regione contesa del Nagorno-Karabakh mentre le autorità dell'autoproclamata repubblica dicono di essere pronte a discutere un cessate il fuoco. Questo è il primo titolo della televisione russa in lingua inglese che poi si sofferma sull'opera di bonifica in corso da parte degli artificieri a Palmira per neutralizzare le mine e le trappole esplosive di Seminate dai combattenti di Daesh prima di abbandonare la città. A questo proposito, mi sembra opportuno ricordare che oggi si celebra la giornata internazionale contro le mine antiuomo, uno degli ordini più odiosi che, come ha ricordato ieri l'inviato delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, colpisce a distanza di anni dalla fine dei conflitti, uccidendo o mutilando persone innocenti, soprattutto bambini. Si calcola che disseminate per il mondo ce ne siano circa 100 milioni. Il primato di paese più infestato da queste trappole esplosive spetta l'Afghanistan, seguito da Colombia, Angola e Myanmar. In Europa la Bosnia fa ancora i conti con le mine collocate durante la guerra conclusa nel 1995 e si prevede che la bonifica non venga completata prima del 2025. Abbiamo sentito poco fa il titolo di Russia Today sui combattimenti che per due giorni hanno insanguinato il Nagorno-Karabakh, territorio a maggioranza cristiana armena, oggetto di conflitto fra Armenia e Azerbaijan fin dal dissolvimento dell'Unione Sovietica. I due paesi hanno combattuto tra il 92 e il 94 una guerra sanguinosa costata la vita ad almeno 30.000 persone e conclusa con un cessate il fuoco. Insomma, non una vera e propria pace, ma semplicemente una guerra sospesa che di tanto in tanto si infiamma di nuovo. Come è successo improvvisamente sabato scorso, Armenia e Azerbaijan si sono rimpallati la responsabilità per la ripresa degli scontri. Ecco le parole pronunciate ieri dal Presidente Azzero Ilam Aliyev. <t- <t- L'Armenia ha violato tutte le norme del diritto internazionale, ha tuonato Aliyev. Noi non abbandoneremo le nostre posizioni, ma allo stesso tempo stiamo osservando il cessate il fuoco. Poi cercheremo di risolvere il conflitto in modo pacifico. Nel frattempo però rafforzeremo il nostro esercito. Stiamo combattendo sul nostro territorio. Al-Mayadeen. Al-Mayadeen, L'esercito siriano e i suoi alleati riprendono il controllo di un centro abitato nei dittorni di Homs. Questo è il primo titolo della TV libanese. Le telecamere di Al-Mayyadin entrano in una rete di tunnel scavati da Daesh vicino a Mosul, scoperti dalle forze di sicurezza irachene. Infine, resta alta la tensione tra Armenia e Azerbaijan nella regione del Nagorno-Karabakh. Welcome to BBC News, broadcasting at home and around the globe. I'm Lebou Di our top stories. Una grande massa di dati segreti provenienti da un studio legale di Panama rivela che gli uomini più potenti del mondo lo usavano per occultare le proprie ricchezze ed evadere le tasse. Dall'esterno la Mossack Fonseca, dice la BBC, sembrava una società come tante altre ma in realtà è una vera e propria organizzazione deputata a infrangere la legge. Gli 11 milioni di documenti rivelano anche come uno dei più stretti amici del presidente russo Vladimir Putin detenesse ingentissimi proventi di traffici sospetti. La Grecia comincia oggi a rimandare in Turchia centinaia di migranti, nonostante i timori per la mancanza di organizzazione e preparazione per la gestione di tale operazione, molte le proteste che arrivano anche dagli attivisti per i diritti umani. Al Jazeera, al <totipi> Un grande incendio ha divorato ampie parti del palazzo del Ministero della Difesa russo a Mosca. Il regime siriano afferma di aver preso il controllo di un centro alla periferia di Oms al termine di combattimenti con Daesh. Lo Stato islamico intanto rafforza le proprie posizioni intorno a Mosul in vista dello scontro con l'esercito iracheno. L'Azerbaijan dichiara il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh, mentre il governo locale afferma che gli scontri proseguono su più fronti. CNN This is CNN Newsroom live from Los Angeles. Dopo essere stati sballottati tra mare e terra in un disperato tentativo di raggiungere l'Europa per migliaia di migranti siriani, il futuro si fa ancora più incerto a causa di un controverso e molto criticato accordo fra Europa e Turchia che entra in vigore proprio oggi. Grazie a questa intesa, dice il network statunitense, verranno riportati in Turchia e da qui rispediti in Siria. Ad una settimana dall'attentato suicida nel parco di Lahore, i parenti commemorano le vittime. Mentre la comunità cristiana si chiede allarmata cosa stia facendo il Pakistan per proteggerla. Infine, per la politica interna americana, il candidato repubblicano di punta in corsa per la Casa Bianca, Donald Trump, allarma a Wall Street, paventando l'arrivo di una nuova recessione in America, ma dichiarando subito dopo di essere l'unico in grado di mettere in sicurezza l'economia nazionale. CBS. Apertura per CBS sull'insolita situazione meteo americana. tempo invernale in primavera, forti venti hanno abbattuto migliaia di pali della corrente elettrica, altra neve in arrivo. Una grande raffineria esplosa lo scorso anno in California, ottiene l'autorizzazione a riaprire, la comunità locale ribatte che i timori per quanto riguarda l'inquinamento vengono trascurati a favore dei profitti. La gara comincia, accendete i droni, il network statunitense presenta le nuove star di uno sport che sta cominciando a prendere Uma investigação feita a partir de documentos do escritório de advocacia e consultoria Mossack Fonseca do Panamá revela il network brasiliano si occupa dei cosiddetti Panama Papers, rivelando che dai milioni di documenti emerge il coinvolgimento di oltre un centinaio di società la cui titolarità viene fatta risalire a uomini politici legati allo scandalo Lava Jado, quello relativo alle tangenti della compagnia petrolifera nazionale Petrobras. La vicenda, come sappiamo, da mesi scuote il mondo politico brasiliano e sta mettendo a rischio la sopravvivenza del governo guidato da Dilma Rousseff. Fra le 57 personalizzazioni, le autorità brasiliane tirate in ballo dall'inchiesta giornalistica sui conti offshore nel paese centroamericano figurerebbe anche Eduardo Cunha, presidente della Camera dei Deputati promotore del procedimento di impeachment nei confronti del capo dello Stato. anche l'emittente tedesca in lingua inglese dedica l'apertura allo scandalo denominato Panama Papers la fuga di 11 milioni di documenti rivela come gli uomini più potenti del mondo nascondano le loro ricchezze il presidente russo Vladimir Putin come la star del calcio Lionel Messi sono solo alcuni tra i clienti dello studio legale Mossack Fonseca i documenti raccolti in circa 40 anni evidenziano come la società aiutasse i clienti ad evitare le tasse e incrementali i la Grecia comincia il rimpatrio dei migranti siriani in Turchia, 500 di loro oggi verranno trasferiti dall'isola di Lesbo alla costa occidentale turca. Le organizzazioni umanitarie lamentano l'assenza di controlli legali durante questi trasferimenti e la mancanza di organizzazione. Riapre infine parzialmente l'aeroporto di Bruxelles, devastato il 22 marzo da un attacco suicida. I controlli sui passeggeri sono stati intensificati. Ariranga. Deploying the United States' Terminal High Altitude Area Defense System to the Korean Peninsula is an alliance decision that should be Sulla emittente sudcoreana, in lingua inglese, si parla di Terminal High Altitude Area Defense, cioè il sistema americano di difesa missilistica. Secondo il comandante statunitense per l'area del Pacifico, il suo dispiegamento in Corea del Sud rappresenta un accordo tra alleati dopo, dopo l'ultimo test nucleare realizzato lo scorso 6 gennaio dalla Corea del Nord.